Bienvenidos al episodio 16 del podcast 5 y 2, en donde tengo conversaciones con gente que pone sus 5 panes y 2 peces al servicio de Dios y de su iglesia. Para este episodio tuve una plática con Antonio Guzmán, un joven que después de vivir un retiro juvenil, formar parte del grupo de jóvenes y liderarlo, quiso llevar más allá su servicio y hoy trabaja para la arquidiócesis de Detroit. Hablamos sobre su camino en la fe y entre muchas otras cosas sobre la importancia del voto. ¿Por qué? Porque en estos momentos nos encontramos en tiempos de elecciones presidenciales en Estados Unidos y cuando me enteré que cada 30 segundos un joven hispano en Estados Unidos cumple 18 años, la edad legal para votar y que estos mismos jóvenes están dentro del grupo con mayor número dentro de la iglesia católica en el país, se me hizo necesario abordar estos temas. Además que nuestros obispos nos invitan a formar nuestras conciencias y nos recuerdan nuestra responsabilidad política. En este episodio hablamos sobre la campaña Cada 30 Segundos, una iniciativa del Consejo Nacional Católico del Ministerio Hispano, la Red de Pastoral Juvenil, la Alianza Nacional Católica sobre la Discapacidad y varias otras organizaciones católicas que están lanzando para empoderar a los jóvenes adultos hispanos y a sus familias a que voten. En este episodio compartimos nuestros puntos de vista, porque una vez más les recuerdo que todos los comentarios en este y los episodios anteriores son opiniones personales. Me gustaría mucho saber su opinión, pueden compartirme en Instagram, Facebook y YouTube como 5 y 2 Podcast. Ahí pueden mandar mensajes, escribir sus comentarios y ver más contenido como los episodios en video. Los dejo con esta plática que tuve con Antonio Guzmán. Nos escuchamos el siguiente lunes. Bueno, pues bienvenidos a un episodio más del Podcast 5 y 2. En esta tarde me encuentro aquí con Antonio, Tony Guzmán. Tony, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, Omar. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por, por aceptarte, lo decía ahorita antes de que empezáramos a grabar, pero para que quede en el récord ahí, o sea, he escuchado de ti, de lo que haces, se me hace muy, muy interesante un joven como tú que se entregue, ¿no?, de lleno al servicio, eh, mucho gusto, mucho gusto conocerte y poder tener una plática con, contigo. Sí, gracias por la, por la invitación, estoy feliz de poder hacer esto a través de estos medios, de como lo son los podcasts y... Pues gracias por tenerme, gracias a la audiencia que nos va a estar escuchando y los que van a ver este episodio. Esperamos que esto les sirva y, o les sea de ayuda en algo. Ojalá que sí. Bueno, para empezar, este, vámonos con una pregunta y esta sí no está en la lista porque quiero tu, tu respuesta así de, sorprendí, de sorpresa, a ver qué, qué harías. Supongámonos que de repente te encuentras en el Vaticano y por alguna razón te dicen, oye, pásale, vas a poder saludar al Papa Francisco. Él te va a poner atención, no sé, algunos 30 segundos a lo mejor. ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Le dirías algo? ¿Qué le diría o cómo reaccionaría? Pues yo creo que reaccionaría con energía y le, lo abrazaría a, a él. Sé que tal vez sería como awkward hacer eso, pero no sé, yo creo que la emoción me, me llevaría a darle un fuerte abrazo y a pedirle que me diera su bendición. Eso es lo, lo que yo haría y tal vez aprovechar la oportunidad y pedirle que se tome una selfie conmigo sí, para sí. tenerla de recuerdo. Sí. Claro, la selfie no puede faltar. Yo creo que está en la bucket list de muchos, este, una selfie con el Papa, pero sí. sí. Ok, bueno, pues muy bien. Entonces, pero ahora sí vamos a pasar de lleno, no sé. Cuéntanos un poquito de ti, de tu, de tu camino de fe. ¿Cómo, ¿Quién es Tony? ¿Cómo te presentarías? ¿Quién es Tony? Oh, bueno, pues uh, mi nombre es Antonio Guzmán Díaz, así todo completo, con los dos apellidos como, como buen latino. Sí. Este... Nací en el estado de Puebla, en un pueblo muy pequeño llamado La, la Preciosita, muy alejado de la ciudad de Puebla. Ahí crecí toda mi, mi niñez hasta los 12 años. Fui a la, 
al kinder y a la primaria en este, en este pueblo donde, donde crecí. Pues mi historia de fe es, no sé, tal vez similar a la de muchos o única, no sé, ¿verdad? Este, pero uh, yo recuerdo que pues éramos católicos solamente de, de domingo, ¿no? De ir a misa los domingos y... Así crecí desde, desde pequeño. Principalmente mi abuela, yo creo que fue la que me, mi abuela paterna, la que me transmitió más la fe, porque cuando eran tiempos de, de hacer rosarios a la Virgen, como en el mes de mayo, ella nos llevaba a la, a la iglesia, a mis hermanas y a mí, para que rezáramos a María. Entonces, esas son como las memorias que yo tengo, de que mi abuela tuvo una, una presencia fuerte en cuanto a la fe en mi persona. Crecí así y estuve no tan involucrado en la fe en esos tiempos porque era nomás de domingo y cuando la abuelita decía vamos a ir al rosario o vamos a ir a misa, pero desde, desde pequeño como que no me, no me gustaba ir. Se me hacía, las misas se me hacían como eternas, uno como de niño era así como que eh, ¿cuándo va a terminar esto? Y no, no prestaba mucha atención y se me hacía aburrido. Uh, lo que sí me gustaba era ir a rezar a María porque nos, nos pedían que lleváramos uh, flores al, al altar de la Virgen. Entonces cada, cada misterio o cada Ave María, los niños teníamos la oportunidad de llevar una flor a María y eso era como, como divertido, ¿no? Porque pues, no nos tenían ahí sentados o hincados rezando, sino que eh, caminábamos un buen tramo desde la entrada de, de la parroquia hasta el altar para llevar la flor a María y pues todos los niños este, felices, ¿no? Haciendo como una fila para que te tocara el turno de, de entregar la flor a María. Y eso es como que algo que me recuerdo que, que no se me hacía aburrido y que me, que me gustaba y que hasta el momento recuerdo y conservo como una buena, como una buena memoria. Ya cuando emigré a este país a los 12 años, este, esa poquita fe que tenía, pues desapareció. Esa actividad dentro de mi fe desapareció por completo porque llegué a este país y simplemente la... La, la religión pasó a ser como segundo término, ya no fue algo tan importante, ya no tenía yo a mi abuela, quien era la que me animaba a seguir en la fe, este, mis papás trabajaban todo el tiempo, los fines de semana pues no, no íbamos a la, a la iglesia y fue así como, no lo veía como importante dentro de mi vida, uh, solamente cuando necesitamos de la iglesia fue cuando regresamos, me recuerdo que era tiempo de hacer la primera comunión y la confirmación, y entonces sí, sí fuimos a la iglesia para, para que me inscribieran para recibir los sacramentos, porque ya se estaba como que pasando el tiempo. Ah, no hice mi, mi primera comunión como la debía de haber hecho, ¿no? Como un niño de 7, 8 años, no sé, no recuerdo cuál sea la, la edad ahorita, pero este, me tocó hacer la primera comunión y la confirmación en, al mismo tiempo, como a los 13, 14 años, y fue cuando regresamos a la iglesia, más como porque necesitábamos de la iglesia y porque sabíamos que los sacramentos eran en cierta forma importantes. Pero después de recibir los sacramentos, pues otra vez como que vino el, este, la separación ¿no? de, de la iglesia de, de mi vida y estuve así por toda mi adolescencia. No estaba involucrado en la, en la parroquia, ni en, la, ni en mi fe, ni nada. Y era, pues era triste no tener como a una relación con Dios en, en, en mi juventud, porque pues sentía que todo dependía de mí, que Dios no existía, que todo esto de la religión era un mito, o era algo solamente como para los abuelitos o las personas adultas. Y yo mismo me empecé a crear como esa mentalidad de eh, la religión no es para mí, ah, la religión es para las personas mayores, ah, yo estoy joven, yo no quiero nada que ver con la religión. Y 
en una de esas veces que íbamos a misa, este, cuando mis papás nos decían, vamos a la misa, yo pues obviamente ah, renegaba y no obedecía. Decía, yo, yo no quiero ir, vayan ustedes, yo me quedo en casa, no me gusta ir a la, a la iglesia. Y entonces fueron muchos años, yo creo que en los que no estuve activos en la, en la fe, eso es como toda mi niñez y mi adolescencia. Ya más adelante fue donde pues pude encontrar a Dios en mi vida y me empecé a involucrar más, pero... Sí, fueron muchísimos años en no estar activo dentro de mi fe. ¿Y cómo fue tu encuentro con Cristo ya cuando pues, pues, estabas más grande? ¿Algún grupo juvenil, un retiro, algo así, me imagino, no sé? Sí, fue en un retiro. Este, tenía 20 años cuando viví ese, ese retiro. Recuerdo que era un, un programa de evangelización que estaba haciendo la parroquia. Un curso de 12 semanas donde te explicaban este, desde lo básico de la fe y a la mitad de ese curso había un retiro de tres días, de un fin de semana de tres días. Recuerdo que hicieron los anuncios parroquiales para este programa que estaba ofreciendo la, la parroquia, de, que se llamaba Revive, el, el curso. Y mi mamá me, me dijo, sería bueno que nos inscribiéramos para, para ese curso. Y yo le dije, le dije, si quieres inscríbete tú, pero a mí no, o sea, yo no, yo no quiero ir. Es, yo, te, yo seguía con la mentalidad de esto es aburrido. Yo le dije, esto es aburrido, no, no es para mí. Si quieres tú, inscríbete, pero no. Mí, yo no quiero nada que ver con la iglesia. Uh, pasó eso, uh, pero después este, yo recibí una llamada cuando estaba trabajando de una persona de la iglesia que me dijo, este, te estamos marcando para dejarte saber que te toca en tal, en tal grupo de mesa, este, te tenemos aquí en la lista registrado para el, el curso de Revive y yo... Pues sí me sorprendió porque yo nunca me registré para el, para el curso, pero después descubrí que había sido mi mamá la que me, la que me había, se, se había inscrito a ella y me había inscrito a mí. Cuando regresé del trabajo a la casa, es, le, dije, tú, le pregunté si ella me había inscrito y me dijo, sí, este, te inscribí a ti, me inscribí yo para que, para que vayamos a ver de qué se trata. Sí me enojé al principio porque, porque no quería ir, pero este, eso fue un lunes... Uh, y él empezaba el curso el martes. El martes recibió otra vez otra llamada, otro como recordatorio de te esperamos hoy, este, este, esperemos que, que nos puedas acompañar. Y pues obviamente yo le di como el avión a la persona, ¿no? Le dije, sí, sí voy a ir, nos vemos más tarde por, por no quedar mal o por, este, por no contestar mal. Pero uh, regresé a mi casa y, y mi mamá ya estaba como lista para irse a la iglesia y me dijo, vámonos. Y le dije... No quiero ir, y, pero dentro de mí yo estaba pensando, sí, o sea, si no voy, me va a seguir insistiendo hasta, hasta que logre hacerlo. Entonces dije, voy a ir este día, ya que vea yo que es aburrido, voy a tener como una, una excusa válida, ¿no? Para decirle, no quiero regresar. Entonces dije, para que me deje de molestar, voy a ir el primer día. Fui el primer día y la sorpresa que me llevé, ¿no? Toda, toda la gente que estaba ahí, yo la veía yo feliz, alegre, este, bien amable, y que bienvenido. Y, o sea, me hicieron sentir como como nunca, me quedé, sí me quedé sorprendido en la manera en cómo me trataron y me recuerdo que el, el, primer, el primer tema era, hablaban acerca de quién fundó la iglesia y, este, y dieron el tema, la noche pasó, este, estuve con, con un grupo de, de jóvenes como de mi misma edad en la mesa y nos hicieron la invitación para que regresáramos el próximo martes. Todavía estaba, durante la semana estuve como batallando porque decía, regreso, no regreso. Pasó todo, transcurrió toda la semana y otra vez, cuando se llegó martes, recibió otra vez esa, esa llamada. 
para otra vez recordarme, te esperamos y no sé, Dios empezó a actuar poco a poco y poco a poco fui cediendo, ¿no? Al principio no quería, dije, ok, voy a ir por segunda vez y ya después de la segunda vez no, no voy a ir y seguía así como con la mentalidad de, ok, lo voy a hacer, pero, pero me voy a retirar. Y transcurrieron las cinco semanas y este, empezaron a anunciar lo del retiro y dije, para el retiro no voy a, no voy a ir tampoco, porque yo, yo, o sea, yo me hacía como ideas solas, ¿no? De un retiro es como, como feo, ¿no? Nos van a hacer que nos levantemos bien temprano, nos van a hacer que oremos todo el tiempo. O sea, yo me imaginaba cosas como extremas, de, porque no, o sea, no tenía la, la idea de que era un retiro, nunca había vivido un retiro. Este, poco a poco fui cediendo y me inscribí para el retiro, se llegó el día del retiro, fuimos al retiro y en el retiro fue como el, el, el clímax de todo el... el las, de toda la, la situación, ¿no? Fue donde pude experimentar verdaderamente la presencia de Dios a través del sacramento de la confesión. Uh, yo recuerdo que no había regresado a la confesión desde que hice la, la confirmación. Pasaron como siete años y yo pues nunca regresé a la iglesia, no regresé a los sacramentos. Y en este, en este retiro, después de escuchar tantas um, charlas, tantas personas dar testimonios y hablar acerca de la palabra de Dios, mi corazón empezó a ablandarse, empezó a, a ser un poco más, más sensible y empecé a aceptar poco a poco lo que estaban diciendo, a decidir al sacramento de la confesión y recuerdo que cuando estaba ahí en el, en el confesionario junto al, junto al sacerdote, pues lo único antes de poder confesarme fueron uh, que las lágrimas empezaron a, a escurrirme de los ojos, empezaron a salir y empecé a llorar porque me empecé a reflexionar en toda mi vida en cómo, en cómo tenía tanto, tanto dolor dentro de mí y tanto coraje y le podemos mencionar todo lo que sea. O sea, estaba, tenía el corazón endurecido prácticamente por todas las experiencias que había tenido en mi niñez, en mi adolescencia y nunca la supe trabajar y como que se quedaron dentro de mí y me fueron afectando. Me, me convirtieron en esa persona como, como dura, que no quería saber nada de la iglesia, que, o sea, que que pensaba que no necesitaba a Dios en su vida. Y cuando, cuando entro al confesionario empiezo a sentir este, este calor que me empieza a inundar todo el cuerpo y, y hace, que, o sea, hace que me quebrante, que las lágrimas se me salgan y empiezo a llorar. No entendía por qué estaba llorando. Uh, después de que pues, me calmé de, de, de llorar tanto, empecé pues, a, a contar todos los pecados que tenía ¿no? a, a Dios a través del sacerdote. Y cuando recibo la, la, absol la absolución por parte del sacerdote, siento como algo de mí uh, queda libre, ¿no? Yo uh, sentía como que mi cuerpo estaba más liviano, este, yo me sentía feliz, me sentía alegre, cosa que no había sentido en muchísimo tiempo. ¿no? O sea, yo estaba, estaba feliz y estaba, o sea, no, no, yo no entendía nada de la fe en ese momento todavía, estaba como perdido, no sabía ni qué sucedía en, el, en, en los sacramentos o qué es lo que pasaba. Yo solamente... Eh, recuerdo lo que experimenté, ¿no? De que experimenté cómo mi corazón se ablandaba, sentía como amor, sentía paz, era como muchos sentimientos encontrados a la vez y, y no lo comprendía en ese momento porque simplemente estaba sucediendo. Eso fue como la parte más importante. Después vino otro, otra parte donde hicieron oración y estaban orando y tenían al, al Santísimo expuesto y empezaron a orar y recuerdo que un sacerdote empezó a orar por las personas y pues, pues yo veía como la gente lloraba y como, o sea, para mí era todo como impresionante ver todo lo que sucedía y recuerdo que cuando pasan conmigo empiezo nuevamente a, a experimentar la presencia de Dios en mi cuerpo, empiezo a temblar, me empiezo a quebrantar, empiezo a llorar, empiezo a aceptar 
la realidad, ¿no? De que Dios existe, de que Dios este, lo es todo y que, y que puede hacer lo que Él quiera porque Él es Dios. Entonces me empiezo a convencer de que, o sea, de que esto es cierto, de que es verdadero y empiezo a, a decir, ok, Dios, te voy a, te voy a dar permiso a que hagas conmigo lo que quieras. Estoy, o sea, estoy convencido de lo que he experimentado y de lo que he visto, lo que he sentido. Sé que eres real, sé que todas las dudas que tenía este, eran tal vez, este, imagen, no imaginación, pues sí, tal vez imaginación mía o por lo que había experimentado en la vida que yo empecé a crearme esas ideas y le empecé a dar oportunidad a Dios que, que actuara en mi vida. Pasó el retiro, regresamos nuevamente a los cursos, terminó, terminaron las 12 semanas uh, y yo sentía que necesitaba más dentro de mi vida, o sea, como que esto fue el comienzo de, de todo. Empecé después de ese curso a involucrarme con el grupo de jóvenes de la parroquia y estuve sirviendo ahí con el grupo de la parroquia por aproximadamente tres años. Y yo cuando, cuando sucedió eso, pues obviamente yo quería cambiar al mundo, ¿no? Yo quería decirle a todo el mundo que Dios existía, que Dios los amaba y era así como la emoción de haber experimentado esa, esa prim ese primer encuentro con Dios. Y empecé a involucrarme en el grupo y pues todo esto sentía que lo, que lo transmitía, ¿no? Este, yo feliz de estar en el grupo. Yo creo que todos notaban como el cambio, ¿no? De, o sea, las personas que ya, ya tenían tiempo ahí en el grupo, pues podían notar ese, ese cambio en mí. Y no, no fue mucho que pasó que después ellos me, los, los coordinadores de ese grupo, de Jóvenes Caminando con Jesús, me invitaron a ser parte de su grupo. Me dijeron, no, vemos que este que te estás involucrando más en la, en la comunidad, ¿por qué no nos ayudas con las páginas de, de social media que tenemos? Y yo encantado de, de servir en cualquier forma, ¿no? Entonces yo acepté la invitación, les empecé a ayudar ahí a manejar las cuentas de, de Facebook, de Instagram que tenían y así fue como empecé ya como a involucrarme dentro de las actividades de la iglesia. Pasaron como seis meses y recuerdo que iban a tener su cambio de mesa directiva que le llamaban y me me nominaron para que fuera el subcoordinador de su grupo. Yo no sabía ni en qué me estaba metiendo, pero yo dije, sí, adelante, yo con gusto acepto el cargo. Pero era todavía como esa emoción ¿no? de que quiero servir y lo acepté. Pero pronto realicé que, o sea, que si lo iba, si iba a tomar ese cargo, yo necesitaba formarme porque no iba, no iba a guiar a, a las personas a, a un vacío, ¿no? Donde... Este, si yo no sabía lo que estaba haciendo, ¿cómo yo iba a guiar a otros? Entonces él me formulé esa pregunta y dije, Antonio, ¿necesitas hacer algo? Porque no, o sea, qué bien que estés tú aquí de subcoordinador tratando de, de ayudar a otros jóvenes, pero, o sea, si no te formas tú, ¿cómo lo vas a hacer? Estaba, estaba con esa pregunta de, o sea, me tengo que formar, me tengo que formar. Recuerdo que surgió una oportunidad dentro de la parroquia donde invitaron a, a los laicos, a los feligreses que querían estudiar en el seminario de aquí de la arquidiócesis de Detroit. Y yo dije, yo, yo quiero aprender más de Dios, quiero aprender más, más de mi fe. Me ayudaron para que me inscribiera para entrar al, al seminario estudiar y empecé a, a tomar un, una certificación en, en teología. Y yo, este, poco a poco, Dios empezaba como a aclarar mi, mi rumbo, ¿no? De que, o sea, de, te debes de formar para poder ayudar a los demás. Y lo empecé a hacer, empecé con, la, con estas clases básicas y cuando decidí hacer eso pasaron, no sé, otros dos meses cuando el coordinador actual que estaba en ese grupo dijo que tenía que dejar la coordinación este, porque ya no podía continuar y el grupo decidió que yo automáticamente tenía que ser el, el coordinador por ser el subcoordinador y tomar como sus responsabilidades y lo acepté, estuve coordinando el grupo por, 
por dos años y mientras me seguía formando, de esa manera los apoyé. Pero yo, yo sabía que, o sea, que había más, este, conforme yo iba yo, me iba yo involucrando más, iba yo aprendiendo más de la iglesia, yo me daba cuenta de que había, o sea, de que había más, que no era solamente como el grupo, el grupo juvenil. Empecé después a, a servir como, como secretario de lo que le llamábamos aquí el, el Grupo Timón, que era el grupo como central de la renovación carismática para la arquidiócesis de Detroit. Y este me, o sea, yo acepté el cargo de, de secretario y me di cuenta que se podía hacer más, ¿no? Porque a este nivel de arquidiócesis trabajábamos con otros grupos de otras parroquias. Y poco a poco, mientras yo iba aceptando los cargos y seguía formándome, yo me daba cuenta de que, o sea, había más, eso no era, no, eso, eso no era todo. Y yo a, a, todo, a todas las invitaciones que me, que me hacían empecé a como a decir sí, ¿no? Porque yo tenía como esa hambre de servir y de, de, de entregarme a los demás, porque yo en eso encontraba felicidad. Cada vez que yo servía o hacía algo, yo, o sea, había algo que inexplicable que regresaba a mí, que era como la felicidad y esa paz que, que yo nunca había encontrado en, en, en mi adolescencia. Y cuando yo empecé a servir y empecé a hacer estas cosas relacionadas con la fe, yo encontraba, yo encontraba felicidades y me sentía bien al servir a, a más personas. Uh, pasó otro tiempo y después uh, les dije a, mi, a mis compañeros del grupo, tengo que dejar el grupo, este, quiero enfocarme ahorita más en los estudios, no puedo continuar con la coordinación, he cumplido con mis dos años de coordinación, entonces quiero... Hasta aquí pienso que, que llegué y que Dios este, me está llamando ahorita a enfocarme más en, en los estudios para seguir aprendiendo más acerca de la fe. Eh, dejé la coordinación y empecé a enfocarme más en los estudios, pero obviamente Dios no, no descansó ahí, sino que después me invitó el sacerdote de mi parroquia a ser parte de un sínodo, el sínodo 16 para la arquidiócesis de Detroit, que se iba a llevar a cabo. Y empecé, eh, acepté esta invitación y en esta... En este sínodo que hubo a nivel arquidiócesis, conocí a los que trabajaban para la arquidiócesis de Detroit, los que trabajaban en las, en las oficinas arquidiocesanas. Y yo sin saberlo, porque para mí era todo nuevo. Yo conforme iba yo avanzando en el caminar de la fe, yo me iba encontrando a las personas, iba aprendiendo más acerca de la iglesia y de la fe. Y recuerdo que pues, tuve la oportunidad de sentarme con, con dos obispos ahí en, en las reunión, reuniones que tuvimos en el sínodo y con las, el personal arquidiocesano y yo me di cuenta de que había más, o sea, no era solamente el, el grupo parroquial o este, trabajar con la renovación carismática, y yo, yo dentro de mí decía, yo algún día me gustaría hacer eso, ah, me gustaría trabajar para, para la arquidiócesis de Detroit para poder ay ayudar a un nivel más extenso a, la, a mi comunidad. Pues me quedé así, no yo, yo lo ponía todo en manos de Dios, yo le platicaba a Dios todos mis mis inquietudes y mis planes y lo que, me, lo que yo soñaba, ¿no? Yo le decía, a mí me gustaría hacer eso y obviamente lo, lo decía como en mi pensamiento y cuando, en mi tiempo de oración cuando platicaba con Dios y Dios rápidamente parecía que como que escuchaba, ¿no? Las plegarias que hacía, este, no pasó tampoco mucho tiempo, yo creo que si acaso fueron unos ocho meses cuando la, la actual coordinadora del Ministerio Hispano en ese tiempo me hace la invitación para... para trabajar en, en un grupo de liderazgo que ella estaba creando a nivel arquidiócesis y este, yo fui a la, a la reunión y en esas reuniones me dice Antonio me gustaría que, que trabajaras para la oficina del ministerio hispano este, no son muchas horas pero me gustaría que tú fueras parte de, de mi equipo yo, yo recuerdo que tenía mi, mi tiempo mi trabajo de tiempo completo y así como que sí la pensé porque dije no, o sea, no quiero echarme más responsabilidad 
pero dije, si Dios, si tú quieres que haga esto lo, y tú me vas a ayudar, adelante, hazlo. Pasó una semana y le, le llamé para atrás, le dije, muy bien, este, acepto la, la oferta que me estás haciendo, con gusto colaboro con ustedes para trabajar dentro de la, de la oficina del Ministerio Hispano. Este, y recuerdo que trabajaba en ese entonces 10 horas con, con la oficina del Ministerio Hispano, apoyando nada más ahí en lo que necesitaran ayuda. Eh, recuerdo que había empezado el proceso del quinto encuentro, me dijeron, queremos que nos ayudes con el proceso del quinto encuentro y este, este va a ser como tu papel principal, ¿no? Entonces dije, muy bien, empecé a, a involucrarme con lo del quinto encuentro y las cosas seguían como cambiando. Eh, cuando tenía mi tiempo de, mi trabajo de tiempo completo, trabajaba por una, una fábrica de partes de carros y tenía el trabajo de 10 horas con la, con la oficina de Ministerio Hispano de la Arquidiócesis y, se, y más aparte la escuela. Entonces estaba volviendo como un poco complicado, más aparte servía en mi parroquia Uh, había dejado lo de los jóvenes, pero empecé a servir como catequista y como lector y ministro de Eucaristía y and, andaba en todos lados y eh, poco a poco empecé como a quemarme, ¿no? A, a llenarme de, de, ocupación, de ocupaciones o de responsabilidades. Empezó como un, un tiempo de discernimiento donde la coordinadora actual en ese, en, en ese entonces me empezó a, a decir, tienes que, pues sí, decidir qué es lo que quieres hacer porque, para, porque si sigues de esta manera no vas a, a servir bien ni aquí, ni allá, ni en ningún lugar. Entonces con la ayuda de ella pude ir tomando decisiones más claras. Dejé de, dejé de ser catequista y le dije a Dios, ok, si tú quieres que siga yo trabajando para la iglesia o que siga haciendo cosas de la iglesia, sígueme abriendo las puertas y sígueme guiando en este camino. Se abrió una posición en, en una parroquia para trabajar como coordinador del Ministerio Hispano de, de Medio Tiempo y dije, bueno, si es lo que quieres y ese trabajo es para mí, voy a ir a aplicar para ese trabajo, si me lo das. Yo lo dije, va, va a ser como una señal para mí, ¿no? De que quieres que haga tiempo completo ministerio dentro de la iglesia. Fui a aplicar al trabajo, me dieron el trabajo, a, hablé con, con los de la parroquia, les expliqué la situación que, en la que me encontraba, hablé con la arquidiócesis en la situación que me encontraba y les dije, si, si ambos pueden este, ayudarme a, a darme cada quien medio, medio tiempo para trabajar tiempo completo, pienso que puedo dejar mi trabajo actual, ¿no? Porque pues si no, no sobreviviría, sobreviviría solamente con, con 10 horas trabajando. Tengo que, o sea, tengo casos personales, tengo escuela, tengo cosas es, para las cuales necesito el trabajo y pudimos llegar a un acuerdo y estuve trabajando dos años como coordinador de Ministerio Hispano para, para una parroquia y medio tiempo trabajaba para la arquidiócesis y apenas hace un mes yo creo que se dio pues me abrió las puertas y ahora puedo trabajar tiempo completo para la arquidiócesis como coordinador de Ministerio Hispano. Pero pienso que ha sido todo, todo un proceso en el cual Dios ha estado involucrado y en el cual me, me ha llevado y, y me, o sea, de, de no querer saber nada de la iglesia, ahora toda mi vida está relacionada con la iglesia. Los estudios, el trabajo, mi comunidad, este, y estoy agradecido con Dios de que lo haya hecho de esa manera y que me haya abierto los ojos, ¿no? Y que me haya... Y en, en todo esto. Así es, Omar. Ok, muy bien. No, pues qué, qué, qué interesante. Has andado en todos lados, has hecho de todo. Y eso es muy padre, ¿no? Eh, ¿Crees tú? Bueno, ahorita lo dices, que es Dios que te ha llevado y te ha puesto en los lugares, te ha abierto puertas. Pero ¿crees que estas oportunidades se te han dado porque las buscas, porque se las pides a Dios, son sus respuestas a tus oraciones, o porque tú las has buscado? Eh, pero a veces puede haber la situación, y es lo que te comentaba hace rato, ¿no? De repente creemos que, sobre todo los jóvenes, ¿no? Hablamos de los jóvenes, que su trabajo, su servicio termina con el grupo.
grupo juvenil, muchas veces se les terminan las oportunidades después de, de pertenecer a un grupo juvenil y tener un cargo ahí o a veces ni un cargo. Para mí es muy triste ver de repente compañeros que, que, que eran servidores, ¿no? Cuando yo empezaba en el grupo juvenil y yo los veía con entusiasmo y todo, y de repente ver que hasta se alejan de la gente, de la iglesia, perdón. Este, ¿Crees tú que sea porque tenemos que buscar esas oportunidades vaya, esos lugares donde servir eh, eh, estamos fallando en buscarlos o a lo mejor no se nos están abriendo, ¿cuál ves tú que es la realidad? Mm, pues yo pienso que no los estamos buscando que, o sea, que estamos como que desperdiciando esas oportunidades, ¿no? porque no, no queremos salir como de la burbuja en la que nos encontramos de que el grupo juvenil tal vez es lo es todo, ¿no? Uh -huh. Y no nos damos cuenta de que tal vez Dios nos ha capacitado y nos ha dotado con, con un, muchas cosas más para servir a una capacidad más, más amplia dentro de la iglesia. Pensamos que, bueno, yo lo que veo, lo que puedo percibir es que nos encerramos como en la caja, ¿no? De que, ok, el grupo, el grupo, el grupo, se te puede ir la vida a ir dentro, dentro del grupo y entonces eso, eso tiene como un efecto pues no tan positivo, ¿verdad? Porque no le estás dando la oportunidad a nuevas generaciones a que, a que tomen esos espacios, ¿no? Entonces, como yo, yo, lo, yo lo veo como etapas de la vida, ¿no? De, ok, okay uh, ya tuve mi tiempo en el grupo de jóvenes, uh -huh. me toca seguir moviéndome hacia adelante, con la visión hacia adelante para ver cómo puedo servir de otra manera a la iglesia, cómo puedo servir a mis hermanos y abrir esos espacios a las generaciones que vienen, ¿no? Porque... Si queremos estar siempre dentro del, del grupo de jóvenes, nunca vamos a dar espacio a, a nuevos jóvenes, a que, a que empiecen a tomar liderazgo. Y yo lo veo así en toda, en toda la estructura como de la iglesia, ¿no? Ah, desde a nivel parroquia, a nivel diócesis, tenemos que ir abriendo esos espacios para los que vienen atrás de nosotros y los que estamos en esos espacios ya ir caminando hacia adelante para ver cómo, de qué otra manera podemos servir a la iglesia. Okay. De qué otra manera Dios me está llamando como a servir. Porque si nos encerramos siempre ahí, no vamos, o sea, no vamos a avanzar hacia adelante. ¿no? Muchas veces te exigimos de que, ah, es que necesitamos más personal este, bilingüe, necesitamos a más personas que hablen español. Pero, o sea, si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? O sea, si tú no buscas esa, esas oportunidades y no, no te sigues formando, no sigues poniendo de tu parte... O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo queremos ver el cambio si no nosotros mismos no estamos luchando por ese cambio o estamos buscando esa, esas oportunidades para hacer ese cambio? Me gusta mucho, me gusta mucho tu forma de pensar, de crecer y de, sí, sí no, en, to, en todos los aspectos, decías en, en conocimiento, en formación, en todo, buscar las oportunidades, se me hace muy interesante. ¿Y por qué crees tú que es importante? Pues sí, para nosotros buscar esos espacios personalmente, no esos espacios donde servir, pero porque es importante también para la iglesia que haya caras frescas, caras nuevas dentro de puestos como el tuyo, ¿no? Dentro de una diócesis, que haya más jóvenes sirviendo. ¿Cómo crees tú que beneficia a la iglesia como ya como completa? Pues, pues pienso que uh, no solamente ayuda en, en ver nuevos rostros, pero siento que, que como sociedad avanzamos bien, bien rápido, ¿no? Que muchas veces siento que nos quedamos atrás. Y cuando no, cuando no somos capaces de traer a nuevas personas con nuevas ideas, con nuevas formas de pensar, de trabajar, como que vamos en desventaja, ¿no? Porque nos podemos quedar como con la misma idea de que las cosas se hacen de esta manera y se han hecho de esta manera por 30 años, por los últimos 40 años. Y no, o sea, no, no vemos que es necesario traer a nuevas ideas, nuevas, nuevas cosas. Yo siempre he dicho, yo siempre he optado por el, por el cambio, ¿no? De, 
de que el cambio es, muchas veces es bueno. Si se hace de la, de, la, de la manera correcta, el cambio puede ser bueno y puede traer buenos frutos a, hacia los demás. Sí, obviamente, ambas partes son importantes, ¿no? Como la, las ideas nuevas y tener como la asesoría de aquellos que ya han caminado por, por ese camino para ver cómo mezclas la, las dos, ¿no? La, la experiencia con, con las nuevas ideas, la experiencia de, de aquellos que ya han estado en estos puestos o que han desarrollado este trabajo con las ideas que una persona nueva, una persona joven pueda traer para desarrollar ministerio. Y si podemos hacer realidad las dos o, o combinar las dos juntas, podemos crear cosas extraordinarias para, para seguir este, ayudando a nuestra comunidad de en la que nos encontramos. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Este, sé también que aparte de tu trabajo, de tus estudios... Ah, bueno, hablando de estudios, ¿qué, qué es lo que estudias actualmente? Cuentas que, que sigues preparándote. Sí, actualmente estoy tomando una licenciatura en Teología Pastoral. Ok. Y este, pues esta, esta licenciatura que estoy tratando de agarrar me está ayudando a formarme más en todos los aspectos, ¿no? Ser mejor persona y cómo vivir mejor mi fe, aprender más acerca de la doctrina de la iglesia, de la historia. Y esto me, me ayuda para tener como raíces, raíces fuertes o, o bases estables para poder ayudar a mi comunidad, a mi comunidad de fe. Yo sé que muchas veces cuando venimos de nuestros países de orígenes, pues vivimos nuestra fe por este, porque se nos ha transmitido y la, y, o sea, la vivimos por, tenemos como una, una a ciegas, ¿no? Donde lo hacemos porque se nos ha inculcado, porque eh, por ejemplo, en mi caso uh, mi abuelita me, me inculcó la fe y, y vivimos nuestra fe con amor y, y a mí pues eso se me hace muy bonito, pero yo pienso que igual la, la formación es muy importante, porque ahora vemos muchísimas cosas que, que sabemos que están fuera de, fuera de contexto y que es fácil a este, es fácil que te engañen, digamos. Uh, si, tú no, si tú no conoces bien la realidad de tu fe, es fácil que, que te metan cualquier idea dentro de, de tu mente, de tu cerebro y que te hagan perder eso tan bonito que tienes, ¿no? que esa, esa fe que te, ha, que te han transmitido. Y a mí me, me toca verlo mucho más con, con los jóvenes, ¿no? De cómo cuando entran a las universidades, pues sí, tienen todavía la fe que sus papás les han inculcado, pero regresan completamente con una perspectiva diferente o dejan de, de considerarse ellos mismos como religiosos porque la, la, los fundamentos no están sólidos. Entonces yo pienso que la formación es importante para poder conocer bien lo que nuestra iglesia nos enseña y para no ser engañados por cualquier charlatán o cualquier persona que quiera venirte a cambiar la mentalidad. Y eso es igual lo que, algo que me impulsa a mí a seguir. Ok, muy bien. Bueno, y sé que aparte de, de lo que haces de tu trabajo actualmente, eh, de tu servicio, estás involucrado en una campaña cada 30 segundos. Cuéntanos un poquito de eso y... ¿Y cómo fue que llegaste tú ahí o por qué te nació ese querer ayudar y formar parte de eso? Pues me hicieron la invitación para, para pertenecer a esta campaña a Adriana Visoso de la, de la red. Este, tuve la oportunidad de conocer a Adriana en, en la formación de fe y vida que ofrecen en, en, los, en cada verano. Y pues me invitó para que viera yo de qué se trataba esta campaña y cuando explicaron de qué se trataba, pues obviamente me, me interesó bastante porque dije, como iglesia muchas veces no hacemos mucho para formar la conciencia de los, de los ciudadanos, que es un deber importante, ¿no? El, el, el que tenemos todos, hacer el uso de, del voto. Me ayudó, me gustó que, que ellos hayan tomado la iniciativa, Elizabeth uh, y Adriana, para crear esta campaña porque... Muchas veces no sabemos que la importancia que tiene el voto. 
uh, viendo las estadísticas que, que ya hemos visto, ¿verdad? Por el, el research de Pew, vemos, vemos que los jóvenes latinos este, cada 30 segundos cumplen los 18 años y tienen la, la oportunidad de, de hacer uso de este, de este voto para, para cambiar las realidades en las que vivimos, ¿no? Sabemos que siempre los, los más marginados siempre son los, los más afectados porque si no expresan su, su voz, si no, si no participan en, en todo esto de la política, pues obviamente las personas toman ventaja de eso y, y los afectados al final terminamos siendo las las comunidades más pobres, las más marginadas. Entonces es bueno que nos involucremos en, en la política. En, en una, porque es, es nuestro deber ¿no? como, como católicos formar parte de, de esto. Y en otra, porque si no lo hacemos, otros van a decidir por nosotros. Entonces es bueno que, o sea, que, que si tú tienes la oportunidad de votar, lo hagas. Si tienes la, la oportunidad de hacer un cambio dentro de tu comunidad, dentro de tu estado, a nivel nación, que lo, que lo hagas, que no desaproveches esa, esa oportunidad. Muchas veces podemos caer en la mentalidad de, ah, ¿para qué voy a votar? O sea, yo no voy a hacer la diferencia, ¿qué, qué puede hacer una voz? Pero si vemos como en elecciones pasadas, o sea, el, el votar, el hablar, puede tener un impacto duradero para, para tu comunidad, para, incluso para tu familia, las las personas con las que trabajas, con las que sirves. Entonces yo pienso que el hacer uso de los derechos que uno tiene como, como humano es fundamental de hacerlos ejercer porque de nada te sirve que tengas el derecho si no los ejerces. Ok, muy bien. Y sé que trabajas con familias, ¿no? ¿Cuál es la realidad de las familias con las que trabajas eh, eh, hoy en día? no ¿Y cómo, cómo se pueden estas familias ver afectadas por las elecciones, por un voto? por uh, Pues sí, uh, pienso que los efectos pueden ser pueden ser muchos, ¿no? Vemos que especialmente nuestra comunidad hispana es la que a veces, muchas veces es atacada por políticas, este, por decisiones políticas que se hacen y, y pienso que en especialmente como las comunidades migrantes que son muchas veces afectadas o sabemos que tenemos bastantes realidades dentro de nuestra comunidad, ya sea que si el papá no tiene documentos, termine deportado, la separación de las familias, la educación muchas veces igual puede este, ser afectada, especialmente si eres una, un joven con estatus DACA, un joven inmigrante tratando de sobresalir dentro de este país, si, eres, si, vienes de un, si provienes de una familia con escasos recursos. O sea, todo, todo, todas las decisiones que se hacen dentro de la política tienen un efecto directo o indirecto hacia ti y hacia tu familia. Y si uno no, uno no este, hace bien sus research de los candidatos, pues... Obviamente la, los efectos pueden ser significativos para ti y para tu familia. Entonces es importante que, que en una que, que te eduques, que busques los, la información adecuada, que estén alineados con tus valores uh, católicos y que puedas tomar la mejor decisión a la voz de tu conciencia para traer el cambio, un cambio positivo obviamente dentro de tu comunidad, un cambio que, que te va, que va a ayudarte a ti, a, a los tuyos, a seguir adelante, que, o sea, que no denigre la, la dignidad de tu persona, que te siga ayudando a ser mejor y no peor. Sí. Uh -huh. 
Sí, muy bien. Este, no sé si, si te identifiques. Por ejemplo, yo hablaba el otro día sobre de que eh, precisamente con gente de la campaña que a veces como inmigrantes nos sentimos como que, que estamos en contra y, y somos como división dentro de la misma iglesia, ¿no? Creemos que o la gente piensa que nosotros buscamos que se vote por nosotros, por nuestros derechos y todo. Y a veces podemos, o hablo a nivel personal, sentirme hasta culpable, así como de que por alzar la voz por mí, por, por mis derechos como inmigrante, como persona que no puede votar y que de esa forma pues no tiene voz no para defenderse entonces no sé si te has sentido tú de alguna forma como pues sí en esa situación verdad de que no, no quieres ser la, quien los ponga entre la espada y la pared pero simplemente es necesario también que se sepa nuestra realidad no la realidad de nuestra gente de nuestras familias los que estamos llenando las bancas en la iglesia muchas veces las, las, las comunidades hispanas somos las personas, las primeras que levantan la mano cuando se trata de la venta de comida en la cafetería de la iglesia, los que están vendiendo boletos para las rifas, los que nos quedamos hasta que se levante la última silla, el último papel en los festivales de las parroquias. Y siento que de alguna forma también es necesario tomar en cuenta ¿no? nuestros, nuestros anhelos, nuestros, nuestros sueños, vaya. Sí, no, yo creo que todo esto es um, importante y a mí me gusta siempre escuchar este, las palabras de, de Obispo Gómez, ¿verdad? Que, o sea, somos una nación que ha sido fundamentada en, en inmigrantes o que ha sido creada por inmigrantes, ¿no? O sea, es una, una nación que surgió de, de inmigrantes. Entonces, creo que si partimos de esa base, todos tendríamos que sentirnos en cierta forma incluidos en todas las, en todas las decisiones que, que se hacen porque te van a afectar, quieras o no, las decisiones que tomen te van a te van a afectar a ti. Entonces, muchas veces, aunque uno no tenga la, la oportunidad de votar, pues obviamente sí puede uno alzar la voz animando a aquellos que lo, que lo pueden hacer para que, para que lo hagan. Porque este, si, no, o sea, si no lo hacen, lo que pasa es que están simplemente desperdiciando esa oportunidad que tienen para, para hacerse, hacerse valer, hacerse contar. Es importante que, que animemos a, a esas personas que tienen la, la posibilidad de votar que lo, que lo hagan que muchas veces no se enfoquen simplemente en lo, en lo personal, en cómo va a afectar en lo personal, pero sino como en, en lo comunitario, ¿no? En que al yo votar, ¿cómo, ¿cómo va a afectar a esto a los demás? O sea, no, no ser tan egoísta con uno mismo, con, sino con los demás, de, de querer decir, ok, solamente son este, mis prioridades, lo que me conviene a mí y, y me olvido de de los demás, no, no pienso que no sería una, una vista como cristianamente hablando no de, de preocuparte por el prójimo por los demás, por aquellos que, que están marginados, cuando tú tienes la posibilidad de hacerlo, si tienes esa oportunidad de, de, hacer, de hacerte contar y de, hacer, de traer el cambio hazlo con la mentalidad pensando en los demás de, okay, de, pienso en, en aquel, aquel inmigrante que no que está siendo abusado excesivamente en horas de trabajo, con un mal sueldo, en, pienso en aquella abuelita, ¿no? Que se le está, o sea, que se le está olvidando, que se le está, o sea, que ya por ser viejito ya, ya no importa. O por, no sé, podemos poner muchos ejemplos, o por aquel estudiante DACA que quiere seguir perseverando y que por leyes injustas no lo puede hacer porque no puede continuar con esos sueños de seguir superándose para aportar más a la sociedad, a su comunidad, incluso, incluso a su iglesia, ¿no? Yo, yo te puedo hablar desde mi, desde mi persona, ¿no? Uh, yo siendo una persona DACA, este, o sea, yo tengo anhelos, ¿no? De, 
de seguir ayudando a los demás, de cambiar el mundo, de, de ser santo dentro de, esta, de este mundo. Y muchas veces, pues, si la oportunidad se me llega a quitar todo lo, o sea, todo lo que he construido hasta ahorita, que Dios me ha ayudado a, a construir, de, de servir a esta comunidad en la que estoy, pues no creo que dejaría de, de, de existir, porque pues obviamente mis ganas de servir continuarían, pero no lo podría hacer desde, un, desde, una, man desde una posición que me permita ayudar más a mi comunidad. Uh, entonces pienso que cuando estamos pensando en el, cuando estamos pensando en el voto, yo, yo les diría, piensen siempre igual en, en la persona que tienes al lado, ¿no? en, en la persona que, que no lo puede hacer, que no, seas, que no seas como tan egoísta y que pienses en, en lo demás, que veas la realidad, que a la luz de la conciencia, a la luz de, del evangelio, de, de, de la fe, votes con lo que pienses que va a ser mejor para, para ti y para los tuyos. Sí, y tampoco pedimos, o sea, como que votes como por los inmigrantes, ¿no? Como número uno, sobre todo recordar eso que la campaña no se trata para nada en lo absoluto de, de apoyar a ningún partido político, a ningún candidato en lo más mínimo, eh, simplemente de concientizar, ¿no? Que es nuestro deber como como ciudadanos o las personas que pueden hacerlo, es un deber social, un deber moral que la misma iglesia nos recuerda que, que tenemos que ser ciudadanos fieles y ejercer nuestro voto, eh, y, pero tampoco pedimos que ser como que la, la, la causa número uno de tu voto, simplemente que se tome en cuenta y se ponga en una balanza lo todo lo que crees y por qué quieres votar y que si no son las el, gane el partido que gane, gane quien sea pero si alguna vez este, ves una injusticia ¿no? contra algún inmigrante o contra cualquier persona que levantes la voz este, al final del día vamos a seguir siendo, siendo compañeros de, de grupo, vamos a seguir siendo amigos, hermanos este, gane quien gane, entonces sí no, no crear esa división ¿no? entre partidos políticos para nada recordar que algunas de las cosas que nos dice la iglesia que tenemos que tomar en cuenta cuando, cuando votemos, ¿no? Y las leo, las tengo por aquí, es la vida humana, la promoción de la paz, el matrimonio y la vida familiar, la libertad religiosa, la opción preferencial por los pobres y las justicias económicas, la atención de la salud, la migración, la educación católica, promover la justicia y contrarrestar la violencia, combatir la discriminación injusta, el cuidado de nuestra casa común, las comunicaciones, los medios y la cultura, eh, la solidaridad global. Esos serían como que los puntos que, que, que tenemos que tomar en cuenta y recordar eso, que no venimos este, a apoyar a nadie, ni mucho menos simplemente a, a recordarle sobre, sobre el, el deber moral que tenemos de votar. No sé si quisieras agregar algo. No, yo creo que está, está bien resumido con lo que, con lo que has dicho. Este, no, o sea, no estamos no promovemos el, el, ningún partido político al final. Al final lo que estamos tratando de hacer es concientizar ¿no? de que tú tienes el, el poder de votar y te estamos animando a que, a que hagas uso de ese poder que tienes. Este, que a la luz de todo lo que nos dice nuestra iglesia, tú tomes tu decisión y, y votes este, en estas próximas elecciones. Este, es lo que estamos tratando de hacer, concientizar más que nada sin preferencia por ningún partido político. Sí, y sobre todo lo que mencionabas todo hace rato, de formarnos nosotros mismos, educarnos y todo. Ahorita que hablabas de, de, de DACA, que eres un recipiente de DACA, el otro día, eso, dentro de nuestra misma iglesia, hay mucha des desinformación. Veía el, un video que se hizo viral de un sacerdote eh, anglosajón, hablaba sobre la política y todo y así, y mencionaba algo que me, me, me hizo 
pues sí, me molestó mucho. Eh, tomó el ejemplo de, los, de, de alguien de DACA, que es una, pues un programa que, que ayuda a los eh, criminales a, a hacerse legales y todo. Yo creo que hay mucha desinformación y por eso me da gusto ver gente como tú que son recipientes de, de eso y que, o sea, que, y que hay muchísimos en nuestras parroquias. En serio, que si ponemos a hacer una encuesta, te, te sorprenderías de la gente recipiente de DACA que quiere trabajar y no solo trabajar, servir a la iglesia y tener puestos dentro de nuestras diócesis, dentro de nuestras iglesias. Entonces, sí, eso, formarnos y, y, y ver bien las posturas este y hacer conciencia y votar por quien, por quien queramos, por quien creamos que, que es la persona correcta, pero habiendo hecho un examen de conciencia, habiendo formándonos antes y pidiéndole a Dios sobre todo que nos ilumine y que nos lleve a, a tomar la mejor decisión. Sí, no, yo creo que tenemos que, que de cierta forma cambiar también eso, ¿no? De las etiquetas que se nos han dado o que se nos han puesto sin nosotros pedirlas o quererlas y que ahora te, te etiqueten de esa manera cuando, cuando es, eso es desinformación y cuando sabemos que no es la realidad, ¿no? La realidad es otra. Muchos recipientes de DACA están haciendo cosas extraordinarias en los lugares en los que están y lo hemos visto como, por ejemplo, con esa pandemia, ¿no? De cómo muchos estuvieron en, en, en este, fueron los, los primeros, ¿no? En responder a, a toda esta crisis sanitaria que nos, estuvimos, que nos estamos enfrentando en estos tiempos. Sí. Entonces, uh, tenemos mucho que aportar. No, no nos dejemos llevar por las etiquetas que se nos dan porque sabemos que no es cierto. O sea, eso es, es mentira y estamos, estamos uh, aportando a esta sociedad como, como inmigrantes que somos dentro de, de este país. Estamos aportando más. Nunca estamos uh, quitando o o haciendo lo, lo opuesto. Entonces, gracias por compartir eso también, Omar. Muy bien, muchas gracias. Este, bueno, ahora vamos a, vamos pasando ya a la última parte de, de la plática, porque se nos va el tiempo y podríamos seguir aquí siguiendo hablando, ¿no? De experiencias personales y todo, pero yo creo que eso nos, nos toca a nosotros ya en la gente a nuestro alrededor, con contar siempre nuestro, nuestra forma de sentir, a veces nos ven este, de otra forma, ¿no? Nos perciben de otra forma, pero contar nuestro testimonio y ver cómo, cómo ese testimonio puede ayudar a las demás personas a, a, a votar, ayudar a, sobre todo, eh, eh, invitar a todos los que estén a nuestro alrededor a que ejerzan su, su deber del voto y que se formen sus conciencias. Pero bueno, no sé si nos puedes contar algún momento en tu vida de servicio personal, de duda o de desánimo que hayas pasado y, y nos cuentes cómo pudiste superarlo. Pues yo creo que cuando uno empieza a caminar en, en la fe y empieza a servir, este, siempre va a haber estos, estos momentos ¿no? de, de desánimo donde quieres ya abandonar todo por cualquier, por cualquier experiencia que, que hayas tenido ya sea en la parroquia, en el grupo. Este, y a esto yo me refiero con que muchas veces pues sabemos que, que somos humanos ¿no? y que trabajar con otros puede a veces ser difícil. Muchas veces no llegar como a acuerdos dentro de, de los mismos grupos o parroquias. Uh, puede ser como que te desanimes y decir, ok, ya, ya no quiero seguir esto. Estoy, estoy mejor sin la comunidad, sin la parroquia. Este, prefiero continuar mi camino, mi vida. Pero yo pienso que no es, el, no es este, la vía que debemos de tomar. Porque siempre va a haber como a veces desánimos um, y a eso yo siempre lo tomo así como que pues obviamente es como Satanás, ¿no? El diablo que quiere dividir en lugar de unir. Entonces, cuando vengan los, los momentos de desánimo, que ya no quieras continuar, que ya no quieras seguir, es importante uh, regresar primero que nada a la oración, ¿verdad? Que es lo, lo que nos motiva a seguir, regresar a los sacramentos, regresar, uh, si es posible, nuevamente a ese, a ese primer encuentro que tuviste con Dios para reanimarte, rodearte de, de, de buenas personas dentro de tu comunidad que te puedan 
apoyar, porque yo siempre, siempre he pensado o siempre me gusta ver esta analogía de como de, de un lápiz, ¿no? De un lápiz que si lo, lo partes por lo quebrantas con las manos o con la rodilla es fácil de romper, pero si agregas otro lápiz puede hacer que todavía se rompa, pero si sigues agregando, llegas a conectar unos 10, 20 lápices y tratas de romperlos, obviamente no se va, no se va a poder romper porque ya hay, o sea, ya hay una comunidad y ya los lazos son más, más fuertes para deshacer. Entonces, rodearte de, de, de buenas personas dentro de tu comunidad que te puedan apoyar puede ser más difícil para el enemigo, en este caso Satanás, traerte esos momentos de dudas o de de querer abandonar, abandonar todo. Me, me gusta ver, a veces he visto también un video como de las manadas de animales, ¿no? Que está un animal solo y viene el, el depredador y se lo quiere comer, este, pero cuando llega todo el resto de la manada, obviamente el depredador huye porque, o sea, son muchos y es difícil de, de vencer. Entonces yo pienso que si, si tienes momentos de dudas, este, pues es normal, pero no dejes que esas, esas dudas o esos desánimos se apoderen de ti porque entonces sí puedes puedes perder. Síguete rodeando de personas buenas, personas que, que te puedan ayudar a seguir creciendo en, en tu fe, en, en tu relación personal con Dios y atesora a esas buenas amistades, ¿no? Dice la Escritura que quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. Entonces, uh, si llegas a, a encontrar buenas relaciones dentro de tu comida con personas, o sea, no, no las dejes ir, haz las partes de tu vida para que puedas tú seguir adelante avanzando en este camino de la fe porque no no es no es fácil caminar con Dios no es fácil es muchas veces cuesta y muchas veces es difícil y es por eso que yo muchas veces veo que aquellos que estaban sirviendo en la iglesia en la parroquia muchas veces se alejan y se pierden y ya no quieren saber tampoco nada de la iglesia por malas experiencias vividas mismo, adentro mismo de la parroquia o por cualquier cosa que haya pasado y que haya entrado el desánimo la duda y que hayan ellos optado más por esto y entonces pienso que es una uh, le estamos dejando el camino fácil a, a nuestro enemigo para que nos aleje más de, de lo que estamos buscando al final no de que es entrar en esa relación con Dios y entrar en la relación con nuestra con nuestra comunidad entonces eso sería mi consejo ahora todo el tiempo este rodeate de buenas personas y cuando en, cuando entre esa duda o ese desánimo reconoce que no, o sea, que, que eso no viene de Dios y que, que debes de, de hacer lo opuesto, ¿no? A mí siempre me gusta, no, no recuerdo qué santo era que hacía, hacía lo opuesto, ¿no? Si te sabías que, que eso está mal, haz lo opuesto inmediatamente para salir de, de eso en lo que te estés metiendo. Este ya puede ser este pecado, puede ser este cualquier cosa. Opta por lo opuesto para salir rápidamente de esa situación en la que te atrapa el enemigo. Ok, muy bien, muchas gracias. Muy buenos consejos que nos diste. Eh, sobre todo el de, me gustó el de la comunidad, ¿no? El de vivir en comunidad, porque muchas veces eso nos fortalece de una manera eh, inexplicable. Y bueno, y no sé si tengas alguna otra recomendación que nos quieras hacer, ya sea libros, eh, páginas de internet o personas, cuentas para seguir en redes sociales o algún... Uh, bueno, a mí me gusta mucho escuchar los uh, podcasts de Rorro E. Chávez, es un joven de Monterrey que me gusta su contenido porque pues siento que es como muy natural en, en la forma en cómo hace su, su contenido. Este, me gusta escuchar uh, a él, me gusta también Letras Claras, uh, es igual otro, otro podcast de, de una chava que se llama... Um, ya se me olvidó el nombre pero así se llama el podcast y igual hablan acerca de, de la fe y esto es más con, con relación con nuestros hermanos separados 
a crear ecumenismo para seguir creando diálogo entre, pues obviamente entre el, el cristianismo y las ramas que están separadas de, no, de, de nuestra iglesia para seguir creando esa, esa unión. Este, yo creo que por, por ahorita son los podcasts nada más lo que puedo recomendar y pues nada, me gusta mucho escuchar también música cristiana eso igual a mí me ayuda bastante como pues estar siempre pensando en Dios o, o me ayuda también a mí a, con, a traerme paz, entonces igual me gusta hacer, a escuchar a artistas católicos que puedan que, el, que tengan buenas letras en las canciones para que me ayuden a conectarme con Dios Sí, 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 no, pues excelente eh, de hecho el Rorro y Clara también son como de las de cuentas que yo más sigo y que aprendo bastante eh, entonces muy bien muy 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 buenas recomendaciones yo le hago segunda ahí en tus recomendaciones eh, bueno este al final no, no sé si tengas antes de pasar ya ahora sí al final algo que quieras agregar no sé si nos haya quedado algo por ahí que quieras compartir para terminar pues nada a invitar a los a los jóvenes y más que nada a, a aquellos que están este, encontrando a Dios por primera vez en su vida, ¿verdad? A que continúen, a que sigan involucrándose más en la iglesia, a que, sean, a que se atrevan a, a buscar esos roles dentro de la iglesia para seguir a, apoyando en una manera a nivel arquidiócesis, a nivel parroquia, donde, donde puedan servir más a la comunidad, que no se, se encajen ellos mismos solamente en su grupo o en el ministerio que tengan, que se formen más que nada, ¿verdad? Porque como seres humanos siempre tenemos muchas preguntas y que sé que tal vez nunca las vamos a, a poder encontrar respuesta a todos porque nuestra mentalidad es muy limitada, pero sí que se formen en, en cuanto a la fe, que sigan aprendiendo más acerca de lo que nuestra iglesia enseña y estoy seguro que van a encontrar riquezas dentro de, de todas estas enseñanzas, así como yo lo he hecho y como lo sigo haciendo, porque la iglesia tiene mucho que ofrecer, pero muchas veces si no lo buscamos, pues van a, la información va a seguir ahí, ¿verdad?, aguardada, no vamos a poder beneficiarnos de ella. Entonces, los invito a que se formen, a que siguen pensando en, en obtener um, puestos de liderazgo dentro de la iglesia para seguir transformando nuestra iglesia dentro de los Estados Unidos. Y nada, gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias. Bueno, y también les quiero, ya para terminar, hacer la invitación a que sigan la cuenta de cada 30 segundos o every 30 seconds en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, en todos lados. Eh, por ahí pueden encontrar videos y, y cosas, herramientas que nos pueden ayudar y sobre todo este, animar ¿no? a, a votar y pues que no dejen de votar, a ejercer su voto. Voten por quien más les parezca, eh, hagan conciencia, formen su conciencia y voten por quien sea, pero voten, no dejen no dejen de pasar la oportunidad. Bueno, pues muchas gracias, Tony. Este, muchas gracias por tu tiempo, por tu servicio. Te dejo, sé que tienes muchas obligaciones todavía estudiar, seguir con el trabajo, pero gracias, gracias por darte este tiempo, este espacio. Eh, fue un gusto, un gusto compartir contigo y aprender de ti. Al contrario, muchas gracias a ti, Omar, por la invitación y espero que no sea la, la primera ni la última. Gracias por tenerme aquí no. contigo en tu, en tu podcast de 5 y 2. Gracias por la invitación, gracias a los que están escuchando este podcast, los que lo van a ver y voten si tienen la oportunidad de hacerlo voten no, no desaprovechen la oportunidad y sigan a, haciendo el cambio que quieren ver dentro de la sociedad muy bien, bueno, pues muchas gracias esto fue el episodio con Antonio Guzmán Tony, eh, nos escuchamos el siguiente lunes 